0: Finalement, je me suis aperçue qu'on était dans l'entreprise apprenante sans avoir posé véritablement le nom dessus. Donc maintenant, c'est chose faite.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Carole Archer, directrice formation à la Banque Populaire Grand Ouest. Carole nous partage le modèle d'entreprise apprenante qu'elle a formalisé depuis trois ans. Ce modèle repose sur trois piliers qu'elle détaille point par point. Ce modèle est d'ailleurs un bel exemple d'une organisation apprenante on y distingue la volonté de donner du sens à chaque action pour développer une vision partagée au niveau de l'ensemble des collaborateurs de la banque. Bonne écoute. Bonjour
0: Carole. Bonjour Cyril.
1: Carole, je suis très heureux de vous recevoir dans l'entreprise apprenante. Ça fait un petit moment que je vous suis sur LinkedIn et chaque fois que je voyais un de vos postes, voilà, d'une part, je les trouvais tous très, très intéressant et, et voilà. Et je me suis dit, euh, à la Banque Populaire Grand Ouest, il a l'air de se passer pas mal de choses au niveau de la, de la formation et donc c'est pour ça que, que je vous ai contacté et donc je suis vraiment très, très heureux de pouvoir vous recevoir pour qu'on puisse parler de ce que vous faites à la Banque Populaire. Alors, avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter et de me donner trois événements clés de votre parcours. Trois
0: événements. Bon, alors, euh, donc je m'appelle Carole Archer, je suis directrice de la formation donc à la Banque populaire Grand Ouest depuis trois ans maintenant, et avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans euh, dans l'accompagnement dans des artisans, des commerçants, et en particulier euh, des agriculteurs. Euh, donc, j'ai fait mes études à l'école supérieure d'agriculture d'Angers, donc euh, je fais un, un petit coucou d'ailleurs à la promo 93. Je ne sais pas s'ils nous, nous écoute par exemple. Euh, j'ai travaillé quelques années aussi à la chambre d'agriculture du, du Morbihan, où j'ai accompagné des jeunes agriculteurs. Et j'ai aussi animé des groupes d'échanges d'agriculteurs. Donc ça s'appelait les GVA. Et euh, j'ai envie de dire c'était un peu le, les prémices de, des échanges entre pairs. Voilà, donc euh, sans le savoir, j'avais déjà fait euh, finalement euh, un peu de formation. Euh, ensuite, j'ai collaboré euh, une dizaine d'années avec la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté et là, j'ai exercé des métiers d'expertise de, agricole, euh, d'expertise euh, corporate, PME, sur le département de la, la Côte d'Or. Et puis, euh, j'ai appris le métier de banquier, en fait, Donc, euh, avec, euh, avec mes collègues, avec la formation et aussi avec l'aide de mes collègues. Et ça fait dix ans que je travaille à la Banque Populaire Grand Ouest, euh, où j'ai fait quelques métiers différents aussi, hein, puisque j'étais responsable du marché de l'agriculture, puis euh, directrice du marché des professionnels et des artisans. Et puis, un petit virage professionnel en, en 2019 euh, du côté de, de la formation. Donc, ça fait trois ans que je suis directrice euh, de la formation. Donc, euh, voilà, c'était aussi un, un nouveau pari pour moi, un nouveau, euh, un nouveau job. Voilà.
1: Super. Effectivement, euh, parcours, euh, parcours riche euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, à la fois business et euh, au niveau de l'agriculture, la hein, sur, sur le secteur activité. Euh, on, connaît, on connaît bien bien sûr la, la Banque Populaire, euh, voilà, mais c est, c est, je pense que c'est intéressant que vous puissiez représenter euh, ce qu'est la Banque Populaire et notamment la Banque Populaire euh, Grand Ouest parce que, voilà, on sait que ça fait partie du groupe et autres mais c'est toujours bien de le, de le représenter pour les auditeurs.
0: Eh ben, très bien, euh, je vais faire assez court, il y a plein de choses à dire mais euh, on est euh, une banque euh, régionale, coopérative et hyper engagée sur euh, sur notre territoire. Euh, on a un réseau de, de plus de 350 agences euh, et centra d'affaires et euh, on exerce sur 12 départements, euh, donc la Bretagne, les Pays de Loire et, et la Normandie. Euh, on a une clientèle ben, de, euh, assez étendue hein, entre les particuliers, les professionnels, l'entreprise, l'artisan, les associations, les agriculteurs et encore bien d'autres. Euh, et finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner tous ces clients-là euh, sur le territoire. Euh, on exerce aussi, on a deux marques, euh, Crédit Maritime et Banque Populaire. C'est une particularité à noter. Et enfin, on a une raison d'être. J'ai envie de citer euh, vraiment parce que ça, ça aussi, ça, ça nous aide au quotidien à avancer sur nos sujets notamment d'entreprises apprenantes c'est résolument euh, coopératif responsable et innovant euh, nous accompagnons avec enthousiasme ceux qui vivent et entreprennent sur terre mer et littoral dans le Grand Ouest voilà donc tout un programme qu'on essaie de, de faire vivre dans notre quotidien professionnel
1: ok super c'est super intéressant effectivement de, de, de mentionner la raison d'être euh, de, de, la, de la Banque Populaire Grand Ouest euh, qui, où on voit qu'il y a un, un, véritable, un véritable ancrage euh, dans, dans le territoire. Euh, donc, Carole, vous l'avez dit hein, depuis depuis trois ans, euh, vous vous, euh, vous travaillez euh, à la formation. Euh, vous avez peu à peu formalisé euh, une organisation, une organisation apprenante. Et euh, par rapport à nos échanges préliminaires, vous m'avez vraiment parlé de. De, de la formation, euh, alors dans la formation il y, a le, il y a le formel mais il y a aussi l'informel et vous m'avez dit qu'il y avait euh, finalement quand vous êtes arrivé, vous avez vu qu'il y avait déjà euh, de l'informel qui était euh, qui est pratiqué ici et là et que finalement euh, vous êtes venu mettre, euh, vous êtes venu formaliser, vous êtes venu structurer en fait euh, en parallèle de la formation formelle hein, qu'on va retrouver mmh. en salle ou en digital learning, toute cette formation informelle. Comment avez-vous commencé quand vous êtes arrivé en 2019, voilà c'était quoi le chantier, qu'est-ce que vous avez vu et comment vous avez travaillé
0: alors, vous l'avez dit, Cyril, euh, y a, on, on, finalement, euh, je me suis aperçue qu'on faisait déjà énormément de choses. Euh, mais euh, comme pour moi, c'était assez euh, nouveau, finalement, euh, le domaine de la formation et de la RH. Je ne suis pas issue hein, de, ce, de ces métiers-là. À ma prise de poste, en fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps euh, à, à lire des documents, des articles. Je me suis beaucoup inspirée, d'ailleurs, de, de Mag RH euh, perso et aussi du, du magazine personnel. Hein, C'est... Euh, c'est le magazine de la haine DRH. Et j'ai participé aussi à pas mal de conférences, notamment le Learning Show sur Rennes. Donc finalement, je me suis imprégnée de, de tout ça, de cette matière. J'ai rencontré aussi beaucoup, beaucoup de professionnels de la formation. Et euh, petit à petit, euh, je me suis construit une idée euh, de, la, de la matière formation. En plus de tout ça, euh, en sous-jacent quand même, euh, on peut dire que euh, faire de Pépego une entreprise apprenante, c'était euh, déjà inscrit quand même dans l'intention de notre direction générale. Euh, voilà, il y avait quand même un socle solide de base sur le sujet. Euh, et finalement, il a fallu un peu rassembler tout ça et j'ai construit et j'ai écrit une politique de développement des compétences. Autrement dit, euh, je me suis nourrie de tout ça et j'ai posé les choses dans une politique euh, de développement des compétences qui a été ensuite partagée avec la direction générale et validée. Et euh, en filigrane, <rire> finalement, je me suis aperçue qu'on était euh, dans l'entreprise apprenante mais euh, finalement sans avoir posé véritablement euh, le nom dessus, donc maintenant c'est chose faite
1: ouais, et ce, qui, ce, qui est, ce qui est marquant c'est que vous avez vous êtes rendu compte en fait des pratiques et de la culture qui était déjà là
0: C'est ça, exactement et, euh, et c'est ça qui, euh, qui est assez euh, fou, c'est que parfois euh, quand on est pris dans, dans le feu de l'action ou on fait des, plein, de, plein de choses finalement ce, on prend pas ce temps pour se poser et réfléchir et euh, et moi, c'était l'occasion pour moi qui arrivait de le faire. Donc, c'était assez, euh, bah, c'était hyper euh, pour moi, c'était hyper enrichissant, et de se dire, bah oui, en fait, en fait on est euh, déjà dans l'entreprise apprenante. Il y a certainement quelques éléments à, à régler ou d'autres choses à, à, à rajouter, mais finalement, ce qu'on fait, c'est déjà ça. Euh, mais encore faut-il euh, qu'on se pose et qu'on l'écrive et qu'on le partage surtout, que tout le monde en ait bien conscience. Et euh, c'est ça finalement de mon job à moi aussi aujourd'hui. Euh, c'est ça. Okay. C'est pour ça que je suis là oui. aussi.
1: Ouais, c'est <rire> clair. Et puis non, mais euh, ce qui est ce qui est ce qui est frappant, c'est que vous arrivez euh, finalement en 2019 avec un peu une une posture de candide et ça. Euh, vous, vous regardez euh, la littérature mmh. d'un côté et vos pratiques l'autre, et vous dites ah mais en fait. Euh, ça on le fait, ça on le fait, ça on le fait, ça il faudrait qu'on le fasse. Et, euh, et vous arrivez finalement à, à lier les points et à écrire une, une politique, mm. une politique de développement des compétences, ben, qui euh, qui va qui va qui s'enracine finalement dans ce que vous avez fait et qui va chercher voilà encore plus d'éléments dans dans les organisations apprenantes. Donc c'est ce que je trouve effectivement très intéressant. Et vous l'avez dit, formaliser partager. Voilà, je pense que ça, c'est des notions aussi qui sont très importantes parce que parfois, le, le, le faible que, que l'on a dans les entreprises, c'est le fait que on a des super idées, mais on n'arrive pas à les formaliser et on n'arrive pas à les partager. Et notamment au niveau des services de formation, on se rend compte que parfois, euh, les stratégies de formation sont très, très bonnes, mais comme elles sont mal partagé ou peu partagé que la communication euh, ne, ne passe pas trop et eh on n'arrive pas à, à faire adhérer des équipes donc, euh, donc ça c'est voilà vous n'êtes pas arrivé avec une stratégie extinilo en ah non, vous disant non, non. Euh, voilà non, non j'ai non,
0: non, euh, oh. beaucoup regardé et euh, ce que vous dites Cyril c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on vit les services formation font vraiment un, un boulot de dingue euh, en vérité euh, mais ont un, un, un mal fou à communiquer en fait euh, il faut vraiment qu'on soit dans le marketing aussi euh, et la communication et ça, je pense que c'est le, euh, aussi le, le, les prochains euh, re, euh, défis à relever hein, pour les services de formation, être aussi dans le, le marketing euh, euh, de ce qu'on fait euh, pour que ça soit euh, voilà, euh, proposé au plus grand nombre et compris aussi surtout.
1: Vous n'êtes pas la première à me le dire et effectivement, non, non, mais on est moi qui viens moi qui viens du marketing, je ne peux que cacasser. je ne peux qu'acquiescer. On
0: fait beaucoup de progrès sur le sujet.
1: <rire> Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans le dans, dans le vif du sujet de ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous partager les piliers de votre modèle organisation apprenante chez Banque Populaire Grand Ouest
0: oui, euh, on, je, je, je pars du principe où on, on a travaillé le sujet sur euh, en trois phases, enfin en tout, en tout cas en trois piliers. Euh, le premier, euh, je dirais, c'est euh, le pilier individuel, c'est comment. Moi, je développe mes compétences euh, en fonction, euh, finalement, de, de mon désir d'apprendre, de mon désir d'évoluer, etc. Donc là, on est sur des choses assez euh, qu'on connaît. Hein, euh, comment est-ce que je développe mes compétences en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être C'est très classique, mais finalement, euh, c'est bien de le, le redire. Euh, donc, on est très centré sur la personne. Et puis ensuite, il y a l'autre pilier qui est comment est-ce qu'on travaille en collectif. Euh, finalement, ça aussi, c'est hyper important, c'est euh, comment les collaborateurs, bah, finalement, collaborent ensemble euh, pour faire avancer et, et les choses et transformer l'entreprise. Et enfin, il y a le, il y a le pilier aussi de, euh, organisationnel ou, ou, ou je dirais plutôt la, le pilier de la culture d'entreprise. Donc, euh, je mettrais trois piliers en fait en entreprise apprenante, vue de ma fenêtre et compte tenu de mon expérience.
1: Oui, effectivement, et puis ça, ça résonne pas mal avec, euh, avec la littérature de Peter Senge qui a, qui a aussi inspiré pas mal d'entreprises et qui a inspiré aussi ce podcast, donc euh, avec un côté individuel sur la maîtrise personnelle, avec un côté collectif aussi, avec, avec, euh, avec euh, l'intelligence collective ou autre, donc, euh, donc ça c'est très, 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 c'est effectivement on, on sent une vraie, une vraie résonance. Euh, on va rentrer sur le, 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 le pilier individuel, hein. c'est comment j'apprends, voilà, comment j'arrive à développer ma maîtrise personnelle, comment j'arrive à développer mes compétences et, et savoir un petit peu comment vous, vous avez euh, appréhendé ce sujet de, de, au, niveau voilà. au, au niveau individuel.
0: Au niveau individuel, je dirais qu'il y a, il y a un, un peu un socle de base euh, où euh, on a un peu un processus, mais qui je est le, le même peut-être dans toutes les entreprises. D'abord, il y a une phase forcément d'évaluation. J'en suis où En fait, pour savoir où on va, c'est aussi intéressant de, de voir d'où l'on vient. Donc, il y a cette phase d'évaluation qui est, à mon avis, nécessaire. C'est de faire le, le point sur ses compétences, ses connaissances. Et puis ensuite, il y a une phase aussi de validation de cette... De ses, euh, de ses connaissances et compétences et aussi du programme de formation que je vais suivre. Euh, et ça, euh, on le fait en général avec son manager lors des entretiens annuels ou lors des entretiens qu'on peut faire au, au cours de l'année. Et ensuite, je planifie Donc ça, c'est euh, finalement un peu le rôle de, de la formation. Donc ça, c'était quelque chose d'assez classique. Et nous, ce qu'on a voulu rajouter à tout ça, c'est euh, on a voulu compléter ce dispositif parce qu'on s'est aperçu finalement que les collaborateurs avaient n'avaient pas une très bonne vision de ce qu'ils pouvaient euh, faire en termes de formation, c'est-à-dire euh, ben oui alors je sais que je peux peut-être faire ça, mais où est-ce que je m'inscris, comment je fais pour etc. Donc euh, on a pris le on a pris le parti il y a deux ans en fait de, de révolutionner un peu le le plan de développement des compétences parce que c'était quelque chose assez figé en vérité euh, jusqu'alors. On faisait un plan on s'organisait euh, euh, l'année d'avant pour dire dire, bah, tiens, on va former telle ou telle personne sur tel ou tel sujet. Et puis, euh, on faisait un budget en face. Et puis, allez, euh, le truc, il déroulait. Et, et finalement, il euh, n'y euh, avait pas beaucoup euh, possibilité de possibilités d'en déroger. Euh, donc, euh, on écrit toujours un plan de développement des compétences puisqu'il faut bien donner une ligne et un cadre. Mais on a quand même donné la possibilité aux collaborateurs de choisir leur formation dans un catalogue qu'on a créé euh, de formations de à peu près 130 références pour leur donner aussi euh, des idées, des bases, euh, l'envie d'aller. Euh, et donc ça, ça a été le travail de l'année dernière de, de tout réécrire finalement, euh, l'offre de formation Interne de BPGO. Un peu comme un organisme de formation le fait quand, euh, ben, voilà, quand euh, ils ont des formations à nous proposer. Nous, on a fait notre catalogue en interne. Euh, et ce catalogue, il est à la fois euh, donc, riche de formations à la fois euh, métier, hein, bancaire évidemment, et euh, sur l'assurance. Ça, voilà, c'est le, le savoir. Sur le savoir-faire aussi, puisqu'on travaille beaucoup sur, euh, sur la pastille, posture relation client, c'est hyper important pour nous. Autant que, le, autant que le savoir. Et puis maintenant, de plus en plus, on ouvre aussi sur des sujets euh, de savoir-être. Euh, et euh, voilà, donc, par exemple, on, a, euh, on fait beaucoup de formations autour euh, de la prise de parole en public, euh, notamment, ou euh, même euh, euh, savoir rédiger des mails. Enfin euh, voilà, donc on, on a une offre qui est assez euh, globale et sur, euh, sur pas mal de sujets. Euh, et euh, finalement, ces collaborateurs, ils peuvent choisir dans ce catalogue. Donc, on l'améliore encore pour être encore plus dans le marketing et dans la communication euh, donc, on, cette année, dans l'entretien le, annuel notamment, on va être encore plus précis sur euh, l'offre euh, pour que les collaborateurs soient, euh, aient envie en fait, de s'inscrire. Euh, et, et tout ça va se, se jouer là, à partir du mois de janvier puisque les entretiens annuels vont commencer euh, chez nous. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, lors de cet entretien annuel, euh, finalement, le collaborateur il va revenir aussi sur les formations qu'il a pu faire euh, l'année passée. Pour refaire un feedback et un retour avec son manager sur ce qu'il a appris, ce qu'il a envie de, voilà, ce sur quoi il s'est développé. Et puis ça va être l'occasion aussi de se dire bah tiens moi j'ai envie de progresser sur tel ou tel sujet et donc d'utiliser ce fameux catalogue de formation qu'on aura mis à leur disposition en autonomie de choix. Et pour moi c'est un peu la révolution de ce qu'on par rapport à ce qu'on faisait il y a trois ou quatre ans où le truc était hyper cadré et finalement bougez pas les lignes pendant l'année. Donc là, c'est une façon pour eux d'être… voilà.
1: Je, je, je me permets juste effectivement de, de, de reprendre ce, ce, ce sujet parce que je sais que vous avez d'autres choses à dire sur la partie individuelle, mais c'est vrai que c'est important de le dire que… Euh, quand on est dans une culture, notamment dans le domaine bancaire où il y a beaucoup de réglementaires, donc en fait on fait beaucoup de formations réglementaires, qu'on soit qu'on soit conseiller particulier, pro ou en gestion de patrimoine, donc on est habitué historiquement, effectivement, à avoir ce plan de formation qui nous arrive sur lequel finalement, mais on doit faire du réglementaire, donc on se pose très très peu la question de 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 notre développement individuel de compétences sur le fait par rapport à ce que demande le métier. Et quand vous arrivez avec cette proposition-là en disant « maintenant tu vas avoir le choix, tu es collaborateur, tu vas avoir le choix sur 130 références », on se rend pas compte finalement de même de la difficulté psychologique qu'ont les gens parce qu'ils se disent euh, « euh, à la fois c est, c est, c est, ça ouvre le champ des possibles et à la fois j'ai toujours été habitué à ce qu'on m'amène à manger et maintenant c'est moi qu'il faut qu a, aller picorer à droite et à gauche ». Donc on se rend mais dans les cultures c'est quand même un vrai un vrai euh, marqueur de changement c'est ce que je voulais souligner et c'est ce, ce que vous avez dit mais c'est très très important de souligner ce marqueur de changement et, et, et la question juste que j'ai avant de vous laisser continuer c'est comment ils l'ont comment ils l'ont euh, euh, ouais comment ils l'ont vécu comment ils l'ont reçu finalement
0: comment ils l'ont reçu euh, ils sont euh, ils sont euh, heureux de pouvoir le faire euh, ils sont comme vous le disiez Cyril pas toujours en, encore très à l'aise sur le sujet, euh, c'est un peu déstabilisant et ça nécessite finalement de se, de se poser. Euh, on parlait de prendre du recul et c'est vraiment hyper important à un moment ou à un autre de euh, faire un, un peu un état de lieu de finalement, de fort de mes expériences, « Ouais, je sais faire tout ça. Et puis maintenant, j'ai envie de progresser encore sur tel ou tel sujet. Donc, ça nécessite la... Euh, de savoir euh, prendre le temps en fait et c'est ça le peut-être le plus euh, le plus difficile parce qu'on est vraiment dans le bah dans l'instant on est vraiment dans dans la rapidité des choses et euh, et, et donc ça ils l'ont bien euh, ils l'ont bien euh, ils l'ont bien vécu et je pense que ça va être encore mieux cette année parce que on a vraiment euh, au contraire on a ouvert la boîte de Pandore et donc euh, ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis -vis de nous et j'ai envie de dire c'est très bien donc il faut qu'on soit à la hauteur <rire> des attentes parce que euh, c'est beaucoup, beaucoup de demandes de formation euh, que nous avons à, 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 à traiter. Euh, donc, euh, pour nous aussi, c'est un sacré challenge euh, au niveau des services de formation, puisque derrière, ça veut dire qu'il faut qu'on traite des demandes individuelles dans des entreprises qui sont euh, avec beaucoup, beaucoup de salariés. Donc, ça nécessite une nouvelle, euh, un nouveau mindset, si j'ose dire, et euh, une nouvelle ouverture et une nouvelle organisation. Donc, euh, on s'est mis des challenges sur ce sujet-là.
1: Et euh, sur, le, sur le parti individuel, je sais qu'il y a, a, a d'autres sujets.
0: Oui, j'avais envie de, de vous dire aussi qu'on euh, on, accède aussi beaucoup sur les formations diplômantes et certifiantes. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. On a vraiment une politique hyper volontariste sur le sujet. Euh, et donc, ça veut dire que, par exemple, je vous donne un, un chiffre, 139 collaborateurs ont été diplômés et certifiés en 2021 à Banque Populaire Grand Ouest. Euh, donc, on va travailler avec les universités euh, de notre territoire euh, pour, euh, pour collaborer et faire en sorte que nos collaborateurs s'inscrivent, ben, je sais pas, par exemple, en DU, gestion de patrimoine, euh, Notamment, on va beaucoup travailler aussi avec l'école supérieure de la banque, euh, notamment euh, sur des bachelors pro. Donc ça, euh, ça c'est important. Et puis, euh, de plus en plus aussi, on va faire certifier, on certifie nos programmes. Par exemple, on a un tout nouveau programme qui, est, enfin, qui existe depuis un an, euh, c'est le Govern Management, c'est le programme pour nos nouveaux managers et il est certifiant. C'est-à-dire qu'on euh, aurait pu se dire, bah, tiens, on fait un programme interne de formation pour nos managers. Mais en plus de ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Euh, on certifie ce programme parce qu'on euh, estime que c'est un gage aussi d'implication. Quand c'est certifiant, il y a un rapport d'application à faire. Euh, il y a un enjeu à la fin. Il y a une soutenance. Et c'est hyper impliquant. Euh, c'est sûr que ça demande du travail, mais à, à la sortie, avec la certification, il y a aussi euh, une, une fierté quand même du, du travail accompli. Et puis euh, derrière ça, euh, c'est aussi sympa sur, euh, bah sur, euh, sur un CV ou en tout cas sur... Euh, sur un parcours professionnel euh, d'avoir cette certification gage en fait euh, euh, de gage de réussite euh, d'un programme donc euh, on croit vraiment beaucoup à ça et on se donne vraiment les moyens d'accompagner nos collaborateurs euh, sur ce domaine du diplôme et de la certification euh, voilà donc euh, ce que j'avais envie de vous rajouter sur ce sur cette partie-là.
1: Est-ce que sur la, partie, euh, sur la partie, on va dire, euh, plus formation informelle, est-ce qu'il y, y avait des éléments qui étaient en place, il y, avait des, il y avait des pratiques en place, je suppose, du, du, du coaching ou autre, ou du mentoring Qu'est-ce qu que vous avez fait sur cette partie-là
0: Je me suis aperçu qu'on utilisait euh, finalement plein de méthodes pédagogiques. Euh, souvent, on dit, bah, il faudrait qu'on fasse ça, mais... En fait, on le fait déjà, <rire> euh, on fait déjà beaucoup de choses et, et donc j'ai listé euh, il y a un mois de ça, euh, finalement, tout ce qu'on était capable de faire et on fait euh, des formations présentielles, on fait des classes virtuelles, alors bon, avec euh, un petit effet Covid, euh, évidemment, ça nous avait… Euh, voilà. Il y a aussi ces enjeux-là. On fait des e-learning. Vous parliez des frauds enfin, euh, en tout cas des e-learning, des formations réglementaires obligatoires. Ben, elles se font euh, par des e-learning. On fait des tutos vidéo. On fait du micro-learning. On, on propose des MOOC. Euh, on a des plateformes d'ancrage. On fait du tutorat. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est fait de, c'est peut-être de, finalement, de l'informel, mais pas tant que ça. En tout cas, ce qu'on souhaite nous, c'est continuer à proposer ce, ce forme, cette forme d'accompagnement et peut-être même encore aller plus loin en certifiant nos tuteurs. Donc ça, c'est l'objectif 2022, euh, voilà, de, de pouvoir finalement euh, euh, faire en sorte que nos tuteurs soient encore plus armés euh, à l'accompagnement en fait des, euh, bah, des collaborateurs qui arrivent dans un service ou dans une agence. Euh, on fait du coaching individuel, on fait du coaching collectif en présentiel, en distanciel euh, et de l'accompagnement en situation de travail euh, avec euh, notre animation commerciale. Euh, donc, euh, au final, euh, on a à peu près toutes les méthodes pédagogiques possibles euh, sur le marché euh, et, euh, et finalement, euh, ce qu'on euh, qu disait un peu informel, euh, finalement, on l'est pas tant que ça. Donc, en tout cas, on souhaite faire en sorte qu'il le soit de moins en moins.
1: Oui, vous, vous avez formalisé, structuré l'informel, finalement.
0: Et je me suis dit, finalement, euh, on, on ne se rend pas compte, mais tout ça, ce sont des moments de, de formation. Euh, et parfois, les collaborateurs, ils voilà, ne se rendent pas compte mais de, ouais, de l'importance euh, qu'ils ont euh, quand ils reçoivent un nouveau collaborateur dans une agence, dans, un, euh, dans, un, dans une équipe. Parce que ce sont des formateurs, ils accompagnent en fait leurs collègues, et ça c'est une richesse extrêmement importante qu'il faut absolument mettre en avant et valoriser. Et
1: il euh, euh, y a une question qui me vient et, et qui, qui, est, qui est une réelle question hein, pour des services formation aujourd'hui, parce qu'en fait on se rend compte qu'on est face à une explosion en fait des modalités pédagogiques, et vous venez d'en citer un certain nombre que vous avez mis en place chez vous, et vous vous dites j'ai pas non plus une équipe extensible. Euh, donc les services formation aujourd'hui ils doivent euh, euh, il passe d'un, euh, comment dire, euh, finalement, d'une logique de producteurs, c'est-à-dire ils produisent tout, à une logique finalement de connecteur. Parce que quand vous parlez de coaching, quand vous parlez de mentoring, quand vous parlez de tutorat, en fait ce sont les gens sur le terrain qui finalement dispensent. Voilà. Et, et comment en fait vous arrivez-vous à, à, à organiser ça, à le diffuser C'est quoi vos... c'est Est-ce que vous avez une source secrète ou En tout cas, c'est c'est quoi les, 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 les repères que vous donnez euh, au terrain et comment vous, vous interagissez à le terrain pour que ça se passe
0: Alors, on, on essaie que ça se passe. Euh, je dis pas que tout est, euh, tout est euh... Euh, tout est facile mais euh, Cyril vous avez raison on est vraiment passé d'une logique en fait de la formation en mode euh, gestion budgétaire, euh, gestion euh, organisationnelle à une, une formation petit à petit qui est vraiment en mode conseil en fait et c'est ça, le, c ça les, les enjeux en fait des services formation dans les années à, à venir c'est euh, finalement d'être des, euh, des conseillers euh, et, et donc d'être vraiment à l'écoute euh, de ce qui se profile sur le marché et de ce dont ont besoin en fait les collaborateurs donc il euh, nous on passe notre temps à écouter en fait euh, on passe notre temps à, voilà, à essayer de, de capter euh, les, les enjeux des, des métiers euh, et finalement à être en, en conseil euh, fort de tout ce qu'on est capable de, de faire. Et donc pour ça, il faut qu'on ait plein d'aide en interne euh, donc on a des animateurs commerciaux euh, qui sont aussi des, de gros relais euh, au niveau de la, la, de la formation on a une communauté de formateurs internes aussi hein, qui est constituée et euh, qui nous aide euh, à, à diffuser en fait ces méthodes pédagogiques et puis euh, tout ce qu'on peut nous aussi euh, en service formation expliquer euh, accompagner recevoir les, les managers des services euh, donc on essaie de euh, finalement, euh, de donner du sens à tout ce qu'on fait et à faire du conseil euh, auprès, euh, auprès des collaborateurs avec des relais en interne. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire.
1: C'est très clair et c'est très concret. Ça permet de, de montrer que, euh, que euh, la formation, ce n'est enfin, pas que le sujet de, de de, du service formation et qu'en fait, euh, effectivement, vous avez un certain nombre de relais qui vous permettent de pouvoir diffuser et de pouvoir euh, mettre à disposition finalement des modalités pédagogiques, des pratiques, des outils, des contenus que les gens euh, bah, viennent saisir, s'approprier. C'est ça.
0: exactement ça. Le sujet, ça n'est pas que notre sujet. On est un maillon euh, comme tout, tout le monde dans l'entreprise le, euh, dans, dans et c'est exactement ça la façon... Enfin euh, voilà, c'est comme ça qu'on porte le sujet.
1: Ok, ok, non, non, c'est très, très clair. Euh, je voudrais maintenant qu'on qu arrive sur le volet collectif vous hein, nous avez parlé de, de ce pilier collectif comment euh, voilà qu'est-ce que vous organisez au niveau collectif pour faire euh, bah, progresser l'organisation finalement progresser le collectif
0: ouais au, au, au niveau du collectif euh, j'ai envie de dire euh, qu'on a beaucoup euh, on a beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur nos méthodes et euh, les méthodes qu'on emploie sont vraiment basées sur euh, la résolution ou des problèmes et l'expérimentation donc euh, quand on travaille en collectif on va euh, on va, parler de, on va essayer d'expérimenter la créativité, le droit à d'erreur, on va faire du feedback, on va coopérer, et puis on va essayer aussi de travailler sur des sujets complexes. Donc ça, c'est un peu le, la base de, de, de ce qui nous anime. Euh, alors, fort de tout ça, on a mis en place un certain nombre de, de choses pour nous y aider, euh, pour travailler finalement sur, euh, sur ce mode collaboratif. Je vais prendre quelques exemples très, très concrets. Euh, par exemple, on travaille beaucoup maintenant en management de visuel. Donc, euh, plutôt que de faire euh, des, des réunions où le manager prend la parole et puis finalement euh, pousse en très descendant euh, les informations du jour, maintenant, c'est euh, toute l'équipe participe à la réunion, euh, euh, évidemment avec un cadre, euh, avec euh, des méthodologies. Et euh, finalement, c'est de dire que euh, chacun dans une équipe a son expertise et aussi euh, son euh, regard apporté. Et, euh, et euh, voilà, ce fameux management visuel est déployé au sein des agences et de plus en plus aussi euh, au sein euh, de nos équipes euh, fonction support on utilise aussi beaucoup les outils de facilitation euh, donc euh, ça derrière euh, euh, ça nous aide alors c'est au début euh, c'était un peu euh, ouais les post-it non non c'est pas du tout ça euh, la facilitation c'est on a euh, on s'est on s'est vraiment beaucoup euh, on a vraiment beaucoup professionnalisé le sujet à tel point qu'on a même une communauté de facilitateurs qui sont conforme à la félicitation et ils interviennent dans les équipes pour résoudre des problèmes, des problématiques en mode expert. Euh, donc, on utilise beaucoup ces outils-là pour faire de la résolution aussi de problématiques, euh, par exemple. Et puis, on a d'autres sujets aussi qui nous permettent de, de travailler le collectif. Euh, par exemple, on a des dispositifs qui permettent aux, aux équipes de remonter des irritants, des cailloux dans la chaussure, et on a une communauté euh, qui gère ça. Tiens, si moi, par exemple, il y a un truc que je me dis, voilà, c'est pas possible, ce process-là, euh, euh, il peut pas durer comme ça, ou moi, j'ai une autre idée. Je pousse mon idée, en fait, à cette communauté qui l'apprend et ensuite euh, bah, qui fait en sorte euh, que cette, euh, cette idée, si elle est bonne, elle aille jusqu'au bout et peut-être jusqu'à la résolution de mon, de mon problème. J'ai tellement de choses à dire, je ne sais plus où commencer, mais en tout cas, on a aussi des cafés, des e cafés euh, avec notre équipe transfo, où euh, les managers vont pouvoir partager, faire du codev un peu en mode très très rapide et partager des problématiques. On fait du co-développement aussi, euh, donc là, selon la méthode vraiment canadienne, hein, donc là aussi, on est sur d'autres sur d'autres façons de, de résoudre les problèmes, et on a euh, J'en ai un petit peu parlé, plein de communautés. Euh, et donc euh, là, c'est vraiment le, c'est aussi ce qui fait notre spécificité, je pense, puisqu'on en a euh, 11 ou peut-être même 12 maintenant. Donc de nombreuses communautés où ce sont vraiment des groupes de volontaires qui, euh, bah, qui se disent, moi tiens, moi j'ai envie de, au-delà de ma mission, de participer à ce groupe-là pour, euh, bah, autour d'un objectif qui est indéfini. Hein, donc euh, derrière, ça permet aussi de faire avancer le collectif en y participant. Alors, euh, je ne sais pas si vous voulez quelques exemples. J'en ai donné quelques-unes, mais il y a les formateurs internes. J'ai parié des cailloux, de, des cailloux dans la chaussure. J'ai parlé des facilitateurs. On en a même une qui est sur, qui s'appelle Respire et qui permet de travailler autour des sujets de transition écologique. Euh, on en a une qui s'appelle les ailes de BPGO » et qui travaille sur des sujets de mixité euh, dans l'entreprise. Une autre qui s'appelle Andigo et euh, qui permet de, finalement de démystifier la question du handicap et euh, qui permet aussi de, de travailler ces sujets et de travailler la culture du handicap chez Bpgo. Euh, on a une communauté des écoutants qui permet de faire des débriefings émotionnels. On a une communauté des alternants euh, on a une association sportive et maintenant une communauté des managers. Donc, euh, chacun peut, à mon avis, y trouver son compte. Et ce qui est chouette aussi, ce qui est assez fort, c'est qu'on a euh, deux jours par mois, si on le souhaite, à y consacrer euh, en dehors de notre métier. Donc, c'est ça qui est euh, assez, euh, assez époustouflant.
1: Ouais, et je pense que ça c'est un marqueur parce qu'effectivement on peut se dire, on peut dire, ok, il y a des communautés qui ont, qui ont été mises en place, mais d'une part est-ce qu'elles vivent et d'autre part est-ce qu'on donne les moyens d'eux. Et là, quand vous dites il y a deux jours par mois euh, où j'ai la capacité de prendre par exemple le sujet du handicap qui est un sujet qui me touche personnellement, j'ai envie de, j'ai envie d'aller, j'ai envie d'aller dedans. et eh ben si ce mois-ci je peux y mettre un jour, un jour et demi ou deux jours, euh, ouais, et ça veut dire que la direction a euh, validé et, et vo voire pousse les gens en fait à s'engager.
0: C'est complètement c'est absolument ça, C'est absolument ça. Et c'est vrai que ces deux jours sont… Euh, alors, je peux y passer euh, zéro, euh, peut-être un mois, mais une demi-journée, un jour, deux jours, c'est pas grave. Euh, c'est le fait aussi de se dire, je, je peux le faire et si j'en ai euh, envie, euh, c'est pas chose facile dans un, comment dire, dans un agenda qui est hyper contraint. Mais en tout cas, euh, à certains moments, je, je peux y, y consacrer du temps. Et donc, il y, en a, euh, il y en a pour tous les goûts.
1: Ok, non, génial. Alors, effectivement, euh, on voit au niveau, au niveau collectif que vous, vous, êtes, euh, vous avez finalement choisi, euh, bah, vous n'avez pas choisi les, su les sujets au, au hasard, j'ai envie de dire, hein, quand vous parlez de, de créativité, de feedback, de, ré de résolution de projets complexes. On voit que ce sont globalement des compétences qui sont les compétences euh, qui sont des compétences aujourd'hui critiques et qui vont être amenées à être des compétences de plus en plus utilisées dans l'entreprise. Donc, on, on, on voit vraiment la, la dynamique, euh, la, 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 ouais, cette dynamique collective qui qui doit aller vers comment l'organisation va, va va mieux travailler ensemble finalement et va il va mieux résister, va va mieux innover parce qu'on parle de créativité, on parle de certaines choses et puis le côté innovation, il me semble que c'est dans la raison d'être. Donc, on voit vraiment que euh, au niveau collectif, vous avez mis un socle euh, qui, qui permet qui permet à, à l'ensemble de progresser quoi. Et ça, je, je trouve ça assez. Enfin, euh, je trouve qu'il y a un, un vrai alignement en tout cas dans, dans, dans ce que vous faites.
0: Oui, tout ça est euh, finalement en faisant partie d'une communauté, je vais pouvoir euh, d'abord apporter mon expertise, euh, mes compétences mais aussi les développer. Parce que dans chaque communauté en fait, on a une charte et euh, avec des objectifs euh, voilà, euh, des attendus, euh, si tu y viens bah voilà, il y a des droits et des devoirs et puis aussi si tu viens dans cette communauté, tu vas pouvoir progresser sur tel ou tel champ de compétences. Donc, c'est pas anodin parce que c'est finalement donnant-donnant. C'est-à-dire que euh, la personne qui y fait partie, ben, peut-être qu'elle n'a jamais pris la parole en public, mais que là, quand même, elle fait partie d'une communauté, elle va être obligée de le faire pour expliquer à tel ou tel euh, collaborateur euh, le sujet où elle va faire partie, elle va présenter un webinaire. Et donc là, elle va progresser sur quelque chose finalement qu'elle aurait à exercer dans son métier. Donc euh, on a aussi dans ces chartes là des communautés finalement euh, dit bah voilà, les compétences que vous allez pouvoir développer euh, dans ces communautés sont ça et ça. Et finalement euh, c'est euh, c'est des soft skills beaucoup euh, qui nous seront hyper utiles dans les enfin qui nous sont utiles et qui vont être hyper utiles dans les années qui viennent parce que bon les métiers vont changer, évoluer et et on sait bien que les compétences euh, elles durent plus très longtemps donc euh, il faut être tout le temps en, en en permanence, en, en train d'apprendre, en fait.
1: Oui, il faut avoir le bon comportement pour... pour donc, c'est vrai que les soft skills sont assez utiles. Euh, euh, Carole, on sait que vous avez, on, on, va, on va arriver sur le, le troisième pilier dont vous m'avez euh, parlé tout à l'heure, c'est le fait que les organisations apprenantes, ce sont des organisations dont la culture, bien sûr, doit être ouverte euh, à, à cette acquisition et à cette transmission du savoir, hein, euh, notamment à cette compétence d'apprendre à apprendre est, est assez importante. Mais comment vous vous influencez l'évolution vers, vers cette culture apprenante euh, chez Banque Populaire Grand Ouest Et voilà, comment vous arrivez à, 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 à faire émerger chez chacun des collaborateurs cette culture apprenante
0: Alors, donc, on l'a exprimé par euh, le pilier individuel lors des entretiens, la prise de conscience de mes compétences et euh, finalement ce que je dois travailler ce que j'ai envie de travailler ensuite il y a le volet euh, euh, on l'a dit collectif où finalement collectivement je vais apprendre euh, euh, avec euh, avec les autres et puis aussi la, la, la question de la culture et de l'engagement des collaborateurs vis-à-vis -vis de ça et j'ai envie de finalement de parler de là de, du rôle des managers euh, dans cette euh, dans cette culture euh, apprenante et on a beaucoup travaillé euh, ces dernières années sur euh, finalement ce, ce rôle des managers euh, à la fois sur leur rôle on va dire classique hein, de gestion euh, d'une équipe euh, des objectifs etc mais euh, fort en fait euh, de cette euh, de cette envie de, de pousser vers l'entreprise apprenante, on a euh, travaillé sur un pacte managérial. Autrement dit, on a écrit euh, avec euh, les collaborateurs, avec les managers, le rôle du manager euh, BPGO. Et donc, il y, en a, et il y en a cinq au total. Et euh, il y en a un qui s'appelle Incarner le sens. Euh, donc déjà, ça donne un peu le... Voilà, euh, Déjà, faut le connaître et puis ensuite, faut l'incarner. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je l'explique à mes collaborateurs. Et il euh, y a deux autres rôles qui sont extrêmement importants pour nous. C'est euh, grandir soi-même donc, comment moi, manager, euh, bah, je continue aussi de progresser et comment je fais grandir mes collaborateurs Et dans le rôle des managers, il y a ça. C'est-à-dire qu'on euh, euh, va leur donner aussi les clés pour pouvoir y parvenir. Euh, donc, on a écrit euh, un pacte qui a, qui a été partagé à l'ensemble des managers. Euh, à l'intérieur, il y a évidemment euh, des indicateurs, des exemples, etc. Euh, mais on ne s'est pas arrêté là parce qu'on s'est dit c'est qu'un livre, euh, finalement. Donc, euh, il faut qu'on le fasse vivre. Euh, et on a recréé tout un, un pan de formation, c'est-à-dire un accompagnement pour les managers sur ces sujets-là. Et donc, on a créé l'Académie des managers BPGO. Autrement dit, on a complètement revu, en fait, notre euh, notre formation euh, pour les nouveaux entrants dans la fonction managériale. qui complètement au pacte euh, managérial, qui colle complètement à « je fais grandir euh, mes collaborateurs ». Donc, euh, ils vont beaucoup parler de communication, d'écoute active, euh, d'engager de, de, mon équipe dans un projet. Euh, et donc, ça, c'est de la culture d'apprendre, enfin, c'est c'est l'entreprise apprenante. Euh, et ensuite, pour les managers un peu plus expérimentés, on a une formation qui s'appelle « Manager Ressources » où là, vraiment, ils vont aller euh, travailler… Euh, euh, plutôt euh, la notion en, encore plus euh, la notion d'accompagnement, mais aussi euh, l'intelligence émotionnelle. Euh, là, on est vraiment sur euh, des managers très à l'écoute euh, et euh, faire en sorte que euh, les collaborateurs soient aussi en autonomie euh, et en capacité d'eux euh, de pouvoir euh, décider et choisir euh, dans un cadre évidemment, mais en tout cas euh, et c'est ça aussi la culture, enfin euh, l'entreprise apprenante, c'est euh, beaucoup l'autonomie en fait des collaborateurs. Comment est-ce que je peux, moi, être en autonomie de choix et en autonomie de faire Évidemment, à partir du moment où le cadre il est posé, où les règles elles sont, elles sont précises pour tout le monde, je suis en sécurité, en fait, pour pouvoir le faire. Donc, au niveau culturel, on travaille beaucoup autour, finalement, de, des managers qui sont des rouages essentiels dans la diffusion, finalement, de, de toute cette entreprise apprenante. Donc, on essaie de, de raconter toute cette histoire euh, et de faire qu'elle vive concrètement partout euh, sur tout le territoire de Bepégo.
1: Oui, et euh, en fait, euh, c'est marrant, votre dernière phrase, essayer de faire vivre toute cette histoire. Et, 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 on, et, et, et on va finir là-dessus. Mais c'est vrai que vous avez parlé au départ de cette raison d'être, de ce sens. Et on sent euh, au, au fil de, de notre discussion vraiment que euh, au delà de faire des choses, euh, vous expliquez pourquoi. Et on est dans on est dans le sens on est dans le pourquoi et chaque fois vous questionnez le pourquoi et vous demandez d'ailleurs aux collaborateurs de questionner le pourquoi vous demandez aussi aux managers de questionner le pourquoi et vous demandez à chacun de s'approprier le pourquoi afin qu'ensuite ben, l'organisation en fait et cette vision partagée en fait et cet alignement pour dire mais ben, on sait tous vers où on va euh, collectivement euh, en termes d'organisation et ensuite on demande à chacun moi là-dedans je sais vers où euh, l'organisation va où j'ai envie d'aller dans cette dans cet écosystème. Et donc c'est ça qui est qui est euh, euh qui est dur. Il faut, il faut quand même se, se rendre compte, c'est un vrai challenge de pouvoir euh, à la fois donner à chacun la, la, la possibilité de se dire je suis capable euh, d'avoir une évolution, euh, voilà, d'avoir un champ de jeu assez large et à, la, et à la fois je comprends tout à fait vers où on va. Et ça, on ne s'en rend pas compte la difficulté et donc donner du sens, avoir une de, donc déjà avoir une raison d'être euh, formalisée, notamment au niveau du de, 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 du service formation, tout ce tout, tout ce projet et pouvoir le diffuser, c'est soi un challenge, mais c'est ce qui permet aussi à chacun de s'emparer et de comprendre et de et aussi de contribuer à faire que l'organisation va être meilleure demain. Et euh, et on s'en rend pas assez compte, mais c'est vrai que ça part du pourquoi. On part on, on, on part du pourquoi, on part du sens et derrière et derrière on découle parce que euh, on parlerait de la de, de la même euh, comment dire on parlerait de la même stratégie, euh, mais qui n'est pas expliquée Est-ce que vous avez dit au début hein, Il faut l'expliquer par le pourquoi. En fait, euh, ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, on ne serait pas en train de discuter de succès, on serait plutôt en train de se dire, bah, là, c'est difficile, on n'arrive pas à faire comprendre. Mais en fait, c'est la base.
0: Pour moi, c'est la base. Et, euh, mais encore, faut-il l'avoir conceptualisé aussi un peu. À un moment, il faut aussi euh, se poser et l'écrire ou le, ou le réfléchir pour pouvoir bien l'expliciter. Et euh, ça, c'est à mesure euh, ben, de, de recevoir les infos, de les concocter, les... Pff, de les tenter, de les louper, etc. Et puis, euh, finalement, ça donne quelque chose qui, euh, qui a du sens, mais euh, et, et c'est vrai que c'est hyper important, en fait, de, de se poser un moment pour, euh, pour l'écrire euh, et pour être très facilitant dans la façon dont on va l'exposer aux autres, en fait, pour aussi qu'ils comprennent bien, comme vous le disiez, euh, où ils vont dans tout, ce, dans tout ce chemin, quel chemin je vais suivre <rire> pour arriver aussi à mes, euh, ouais, à mes envies personnelles, quoi, quelque part
1: exactement bon super merci beaucoup euh, Carole merci Cyril c'était génial et on a appris euh, voilà j'ai appris beaucoup euh, vraiment beaucoup de choses et puis voilà vous avez vraiment exposé un modèle euh, donc euh, je pense que ça va aussi euh, résonner dans, mmh. dans les oreilles de nos auditeurs avec, euh, avec trois piliers qui sont très très intéressants et euh, voilà et, et ça nous invite à réfléchir à nos propres pratiques et à pouvoir s'inspirer de ce que vous faites merci beaucoup Carole
0: merci beaucoup Cyril
1: A très bientôt sur l'entreprise apprenante.